0: Bayangin kalau misalnya di dalam sebuah hubungan yang keduanya udah penuh gitu gelasnya masing-masing, jadi mereka fokus untuk memberi. Karena gue nggak butuh lagi diisi, gue udah, udah cukup gitu. Tapi begitu udah tahu dia udah penuh, terus pasangannya fokus untuk ngasih terus, kita juga, ya gue cuma pengen yang terbaik buat pasangan gue, wah kan jadinya indah banget gitu kan hubungannya diisi dengan hal-hal yang nggak penuh tuntutan, tapi ya terus ada yang bisa dibagi gitu. Itu pentingnya mencintai diri sendiri dulu sih. Kebahaya nggak sih?
1: Hai guys, welcome back to The Better Story Podcast. Nah, di podcast ini kita akan menguak dan membahas untold story atau cerita yang biasanya nggak diceritakan di balik pencapaian yang dicapai figur yang akan kita interview. Nah, kami sangat-sangat berharap untold story mereka Bisa menginspirasi kamu to own your story and to create your own kind of better story. Alright, so kali ini kita akan berbincang bareng Gary Ardian, seorang podcaster yang mostly sharing tentang relationship, personal growth, dan life skills di podcast dia. Nah, kerennya nih, Gary ini sering disebut sebagai pakar cinta. Gak tahu kapan dia dapat julukan ini, mungkin ketika dia merespon surhatan dari pendengar dia, ketika dia kerja jadi penyiar radio, atau maybe karena podcast dia sendiri yang dimana dia mostly talk about relationship. Nah, menurut Gary, relationship itu rusak mostly karena kebanyakan orang merasa relationship itu give and take. Padahal menurut Gary, harusnya relationship itu give and give. Karena kalau give and take, berarti ketika kita hendak menjalin sebuah hubungan, kita menjalin hubungan itu dengan rasa ingin menuntut sesuatu yang kita merasa kurang dari diri kita ke pasangan kita. Oh ya, Gary juga ada share tips yang kalian bisa pakai di hidup kalian. Life skills. So, let's dive in and listen to what Gary has to say. Halo Bro Gary, welcome to The Better Story Podcast. First of all, thank you udah luangin waktu to be here with us. And I think we can start dengan perkenalan singkat dari Logan untuk pendengar yang belum kenal sama lo.
0: Oke, okay. uh, buat pendengar ya Better Story Podcast, nama gue Giri Ardian. Belakangan dua tahun terakhir gue jadi podcaster yang bahasannya soal relationship, juga ngomongin soal personal growth sama lifetime skills.
1: Alright. Jadi Ger aku pernah baca di artikel yang aku nemu di internet ha? Katanya nih sebelum lu nulis buku pertama lo, Juga sebelum lu mulai jadi podcaster ha? Dan juga sebelum lu disangka sebagai pakar cinta <laughs> Lu sempat pernah dibully nih di bangku sekolah karena suara lu ha? Boleh dong Ger sharing cerita lu Cerita dari mulai dari bangku sekolah sampai nemu inspirasi untuk jadi podcaster Wow itu artikel yang mana tuh yang bilang gue dibully suaranya Tribun
0: News Lampung nggak salah <laughs> Oh, oke okay. Itu uh, jadi dulu tuh Waktu di awal Gue mulai siaran, jadi sebelum podcastan Gue siaran di uh, salah satu stasiun radio Di Bandar Lampung kok Terus di angkatan gue waktu itu Gue yang paling nggak bisa siaran Bentar-bentar, gue nggak salah dengar. Lu nggak bisa siaran
1: Episode-episode podcast lo itu bagus banget
0: loh okay. ya. Nah itu dia, karena dulu diledekinnya cuman karena ya lo mah bagus suara doang, malahan gitu. Jadi nggak nggak pembawaan, nggak tahu ya, nggak nggak pengen bilangnya kayak ah ini jangan-jangan ah, alasan doang dulu tuh tapi emang ngerasa karena introvert aja kok. Jadi nggak bisa yang ngomong lama gitu di depan mic, nyampein sesuatu gitu. Nah, makanya wajar kalau misalnya waktu dulu di masa training tuh trainernya bilang gua nggak berkembang apa-apa karena ya emang ya emang gak ada basic apa-apa waktu itu, waktu mulai untuk jadi training penyiar gitu. Yang lain tuh udah on air sejak sebulan training gitu, sebulan-sebulan latihan. Gua tuh 3-4 bulan gitu baru baru naik on air. Ya karena yang difokusin ya Public speaking ya kan Tadinya mah nggak hmm. bisa ngomong lancar kayak gini kok Cuman mimpi aja pengen jadi penyiar itu gitu Tapi ya dengan growth mindset Waduh nih house of leaders ya. <laughs> Dengan growth mindset Belajar terus Lama-lama ya bisa
1: juga gitu. Terus cerita lo di bangku sekolah gimana Gert tadi? Oke okay.
0: Gue tuh uh, tumbuh sebagai anak Yang sering disalahin sama orang tua Awalnya itu dulu uh, Karena Karena ya gue sih ngerti, sekarang udah ngerti dulu mereka pengen protek gitu pengen supaya gue tetap ada di jalur yang benar tetap uh, melakukan sesuatu hal yang yang ini baik yang ini enggak dikasih tahu gitu kan dituntun gitu cuman lebih kenuntut waktu itu sehingga gue ngerasanya uh, oh ini gue nggak boleh ini nggak boleh itu nah tumbuh sekianak yang begitu uh, sampai bangku SMP gue tuh sangat berhati-hati dalam memilih apa yang pengen gue uh, lakuin gitu karena tahu orang tua gue lebih menekankan mana soal Benar dan baik ya benar Jadi kalau salah tuh gue pasti Seolah-olah kayak dunia kiamat gitu Kalau gue melakukan kesalahan Nah Bosen hidup kayak gitu Di SMA Gue rasa SMA itu tuh Masa Bukan masa jaya ya Tapi beneran gue Kayak punya kingdom sendiri gitu waktu SMA kok Beneran yang kayak Oke okay, gue bisa mulai, mulai rebel lah gitu Mulai nyoba hal-hal baru Mulai pengen ngelakuin Oh nyoba ini kayak gimana Nyoba itu kayak gimana dulu Sampai di SMA itu tuh Ikutan ekstra, ekstra tuh Lebih dari tujuh mungkin lebih lah gila gila banget emang semua banyak diikutin. banget olahraga semua diikutin karena dulu pernah jadi ketua bidang olahraga jadi ikutan basket futsal uh, taekwondo lah volley lah semua diikutin habis itu ikutan teater ikutan paskibra semua diikutin pengen nyoba hal baru gitu kok pokoknya waktu habis di luar deh nggak nggak pernah pulang gitu apalagi karena dulu juga osis kan osis smpk gitu terus ada kesempatan dispen, pasti dispen. Jadi dulu SMA saya jurusannya, jurusan dispen. <laughs> nah, udah tuh puas kan, eksplor diri. Itu tuh gila, ternyata emang benar bener apa ya, kita harus tahu dulu gitu. Emang untuk tahu diri kita itu, kita perlu coba hal-hal sampai kita tahu, oh yang ini gue banget. Oh setelah dilakuin, yang ini enggak deh. Kita, yang ini gue banget. Sampai pada akhirnya, di umur 19 tahun kalau gak salah, udah ngerti, udah mulai coba ngelakuin satu hal gitu. nah waktu itu lagi ada bukaan siaran di stasiun radio yang gue bilang pas nyoba karena disuruhnya ngirim apa sample voice gitu kan jadi nggak tahu nih kalau gue siaran kayak gimana jadi cuman <laughs> ya sample voice atau menit gimana sih bisa ngejudge nya kan eh keterima lah nah begitu dijalanin lebih tiga bulan mulai on air terus mulai dapat feedback dari pendengar mulai dikenal sebagai penyiar gitu ya uh, gue ngerasanya wah ini gue banget gitu secara pandangan yang luas gitu Broadcaster itu tuh seru banget gitu nggak cuman, uh, nggak cuman sebagai penyiar radio gitu Tapi tahu dunia broadcasting itu tuh Semuanya li lininya gitu kayak Wah ini ternyata production mainnya kerjanya begini Terus apa uh, produser di belakangnya kerjanya begini gitu segala macam Itu kayak gue sih waktu itu ngerasanya dunia gue banget Sampai akhirnya uh, masuk kuliahnya juga komunikasi di Bandar Lampung sini di UNILA habis itu masuk ke komunikasi makin ngerasa dekat sama dunia broadcastingnya sempet pengen berhenti jadi penyiar di tahun ketiga jadi setelah mulai tahu broadcastingnya di Bandar Lampung ternyata ada staknya nih kok. ada kayak setelah 3 tahun dijalanin ngerasa udah tahu semua ngerasa udah tahu jadi penyiar gimana, ngerasa udah tahu jadi uh, produser gimana. Waktu itu bahkan sampai di owner manager. Nah, habis itu pengen berhenti lah ya. Iya lah ya. Pengen coba hal baru lah. Abis ini gitu. Cuman uh, ngelihat ke belakang gitu flashback kayak oke okay, ternyata dari semua yang gue lakuin sampai sekarang ini radio ini tuh uh, hal yang nggak pernah ada kepikiran di kepala gue. Oh, udahlah nggak seru. Udahan aja gitu. Nggak pernah. Bahkan sekarang pengen berhentinya itu karena pengen lebih lagi gitu, pengen coba yang lebih lagi gitu di dunia broadcasting itu Makanya waktu itu nggak langsung berhenti terus jadinya malah ikut intern di Radio Jakarta Terus ikutan intern baru tuh ngeliat, wah oh, ini workflow radio yang sebenarnya gitu Yang yang apa, uh, semuanya beneran punya tugas, kan kalau di daerah ya maksudnya Di Bandar Lampung itu, di radio gue dulu Lebih kayak, oke okay, penyiar harus menguasai Banyak hal lah gitu, ngerangkap jadi ini Jadi itu, jadi itu Nah begitu ngeliat dunia radio yang asli gitu di Jakarta Lagi, wah Jadi kayak banget gitu Wah ini keren banget Jadi lebih pengen ngegali lebih dalam dunia Jadi makin cinta gitu Udah deh terus sampai ternyata jadi Gara-gara intern itu balik ke kota Balik ke kota ya di Bandar Lampung Terus malah lanjut lagi, jadi nggak pengen Punya keinginan berhenti Habis itu di lima tahun siaran, udah langsung pengen, oh, oke, okay. uh, udah cukup ya, udah 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 ada spare satu setengah, dua tahun, satu setengah sampai dua tahun, nggak uh, jadi berhenti, sekarang challenge diri, lebih ke kayak, oke, okay, habis ini mau ngapain lagi. Habis itu baru mulai podcast, dan kebetulan, waktu itu lagi ada, nggak tuh ya, kayak kesan itu kayak leverage moment gitu kok. Lagi tiba-tiba ada waves yang, shout out to tempat bercakap di Instagram, yang dia itu bikin kontennya, Kalau gua sebagai broadcaster gitu sebagai penyiar radio bilangnya itu tuh drama radio. Sebagai penulis gua bilang itu deklamasi. Tapi gara-gara tempat bercakap, mereka kenalnya, masyarakat tuh kenalnya ini tuh bercakap namanya. Nah, begitu waves itu datang, gua udah bawa 5 tahun pengalaman jadi penyiar dong. Begitu itu dimulai waves-nya Sementara yang lain coba-coba Gue cuma bawa bekal 5 uh, tahun siaran itu Jadi kayak oke okay, Orang pengen, lagi seneng pengen ngobrolin apa nih Oh yang selingkuh-selingkuh Oh yang ujungnya plot twist gitu-gitu Ah -gitu. oh, itu sih Udah sering gue bawain di siaran Bikinlah kontennya di Instagram awalnya Abis itu Satu post pertama langsung ribuan views-nya Abis itu dua post baru mulai dilirik sama akun-akun serupa kayak tempat bercakap ya, Dunia Bercakap lah apa gitu segala macam mulai ngelirik gitu terus repost sama mereka abis itu ada satu akun namanya Dunia Bercakap yang setelah nge-repost video gue langsung naik nge-boost gitu langsung dia dari followersnya 2000 langsung ke 10.000 gara-gara video itu langsung kontak dia, langsung nge-DM mau nggak jadi reguler kontributornya gitu untuk untuk akun itu gitu. Ya gua langsung kayak ya yeah, what gitu kan. Baru memulai juga gitu. Eh, beneran. Habis itu cuma dalam waktu 3 minggu sih 40.000 sekian gitu followers naik untuk gua pribadi. Untuk dia dalam waktu kurang 1 bulan itu tuh dia naik sampai 100.000. Nah, leverage moment tuh kok kan? Langsung naik. Orang ngelihatnya wah enak banget giri, cuma tiga minggu konten, tiba-tiba naik gitu followersnya gitu. Padahal ya orang nggak ngelihat lima tahun di belakangnya siara. Iya, ya. sacrifice-nya kan? <laughs> terus kayak, ternyata selama ini struggle-nya banyak, nyampe nyoba intern ke Jakarta gitu, ngelihat dunia workflow-nya kayak gimana gitu ya. Cuman ya, kalau misalnya mau dinilai mudah juga nggak apa-apa. Soalnya ada momen waktu itu temen main ke rumah, terus karena mainnya, ya biasa lah ya, rumah ini kayak base kok. Terus, Yaudah lah teman-teman mau datang. Pas mau datang dan ngobrol Gue bilang Eh bentar ya Gue mau nge-post dulu hari ini gitu Mau buat konten Terus gue cuman record 10 menit Abis itu kelar upload gitu Terus dah Terus temen gue bilang Udah Gila ya Gitu doang Banyak followers loh Iya gitu doang Iya <laughs> emang gitu doang kok gitu. <laughs> Kurang lebih gitu sih kok Sampai sekarang ya Masih dilanjutin jadi podcaster
1: Really love the story Gera Everything pays off Yahidya Gear, yeah, gue nggak tahu ada yang pernah bilang ini ke lo atau belum. Tapi personality lo dan mindset lo itu keren bro. Dari cerita yang lo sharing barusan, tahu jago nyampein atau memang seadanya seperti itu. Semuanya yang lo sharing barusan itu buatnya calming and positive. Wow. But Ger, yeah, looking back, pernah nggak lo merasakan satu perasaan? Maybe lo feel bad ke orang-orang yang ngebuli lo ketika di bangku sekolah?
0: Eh uh, kebetulan waktu udah memulai bikin konten kok. Gue, gue siarannya malam. Siarannya malam itu tuh berarti bahasanya orang curhat, ya kan? Abis itu, jadi udah sering ngomongin relationship, udah ngom udah sering ngomongin soal personal growth. Nah, sedikit banyak, gue tuh mencari tahu kenapa orang pemikirannya selalu negatif. Karena kan every negative emotion comes from the bad place, kan? Kayak apa, ya pasti mereka entah lagi menderita karena hidupnya, terus juga mereka mungkin... Gak bebas finansial gitu, maksudnya masih harus mikirin makan dan sebagainya Terus jadi mereka ngerasa butuh untuk mencari pelampiasan gitu kok Kayak ini hidup gue menderita gitu apa e, Orang lain seneng sih, gue cari salahnya deh gitu Secara psikologi mereka mikirnya kayak gitu Makanya ketika gua ngelihat ada orang yang cenderung ledek atau gimana, I feel warm for them gitu loh kok, kayak aduh kasihan banget, iba-iba gitu kayak, wah mereka pasti lagi ng 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 apa ngalamin uh, kehidupan yang berat gitu sampai akhirnya dia mereka butuh uh, mengalampiasin untuk orang lain gitu. Jadi ya gua sih gak, apa ya, gua rasa cukup baik untuk mengatasi hal tersebut. Gua kasih contoh misalnya kok ya. Gua kasih contoh misalnya waktu teman gue tuh di awal awal bilang lo ngapain sih gear, ngonten kayak gini di awal awal kan kalau kita ngonten tuh kita belum belum membedakan antara mana yang audience kita mana teman kita kan kita kan sefollowan sama teman kita di instagram kan dan bisa yeah, jadi yeah. teman kita itu bukan audience kita untuk konten-konten tersebut gitu nah makanya kalau teman gue bilang lo ngapain sih ngonten kayak gini ya wajar karena mereka bukan audience gue gitu nah karena itu gue bakal biasanya bilang oh iya sorry 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 lo harus tahu kalau konten gue yang di Instagram itu buat followers gue buat lo ada di close friend nanti lo gue masukin close friend ya gue bilang gitu eh, konten konten teman gue di close friend gitu nanti nanti lo gue masukin gitu karena gue gue justru lebih senang untuk bukan mengedukasi juga sih tapi lebih ngasih tahu oh ini gini lo point of view gue kalau misal bikin konten itu eh, gue ngasih ke audience gitu jadi eh, ya gue sih lebih ke itu ibas sih kok Aduh kasian banget ya
1: Makanya baca dong gitu <laughs> See, this is what I mean Calming and positive turning bad 5 jadi fun and positive. Hmm. Overall gua relate siger dengan yang lo share barusan karena awal ketika gua mulai halo feeders, yep. teman-teman gua juga banyak yang bilang, "Lu ngapain sih? Uh. Lu mau jadi motivator? Sukses aja belum, mau memotivasi siapa?" Dan pada saat itu gua hanya bisa diamin mereka, ger. Uh -huh. But you take it to the next level, man. Dan lu masih bisa positif dan lu masih mau jelasin ke mereka gitu. Keren sih, ger. Kudos. Ya, yeah, gua bilang gitu sih. Ya,
0: yeah, gua sih ngerti karena kita masyarakat kita komunal. yang kayak kalau ada yang nonjol sedikit kelihatan beda banget gitu rasanya semuanya dilakuinnya seragam gitu ya pastilah gua gua ngerti mereka pengen narik ke bawah gitu Nah gua sih bilang eh tunggu dulu kenapa lo yang narik gua ke bawah mendingan kita naik ke atas bareng-bareng
1: siap krenapis mindset lo ya <laughs>
0: Oke, okay, uh, yang ini gue jarang bilang nih kok yang, yang mau gue sampein sekarang Menurut gue ini penting banget untuk semua yang dengerin Better Story untuk punya gitu mindset semacam ini Karena ini ngebantu gue banget punya pemikiran kayak sekarang Gue selalu ngerasa kalau hal baik itu tuh datang nggak melulu sebagai hal yang menyenangkan Kadang dia juga datang sebagai pahit sebagai pemantik, gue bilang gitu Kita misalnya minta diri kita jadi orang kaya gitu Gue rasa Tuhan langsung ngabulin, ngabulinnya dengan cara Oke okay, lo pengen jadi orang kaya Nih gue kasih masalah keuangan ya Selesain dulu Orang kaya harus bisa nyelesain masalah keuangan Oh misalnya gue pengen jadi konten creator yang tinggi gitu kelasnya Lo mau jadi konten creator Oke okay, saya kabulin kata Tuhan Cobain dulu kalau misalnya ada orang-orang yang ngejek lo gimana Lo mau bersikapnya -ber gitu Nah, menurut gue semua hal-hal yang kayak gitu itu tuh sebenarnya hal baik yang dibungkus sama pahit aja gitu kok. Kita sendiri yang harus nemuin makna dibaliknya itu tuh apa gitu. Nah, gue ini ngomong hal ini sama beberapa teman gue yang punya masalah dalam hidupnya gitu. Terus dua 3 orang gue rasa udah pernah ngomong karena mereka udah tahu cerita gue. gitu Dan gimana gue ngadepin hal ini Mereka semua jadikan itu sebagai bahan bakar mereka gitu Untuk ngadepin masalah mereka Karena mereka tahu ada orang kayak gue yang punya masalahnya lebih berat Tapi gue bisa seolah-olah masalah itu tuh untuk kebaikan gue bahkan Jadi gue nggak ngerasa ini adalah suatu hal yang ngebuat gue jatuh Tapi justru ini untuk ngebangun gue gitu. Ini temen deket gue makanya gue kadang sampai terenyuh gitu Kalau misalnya disampaikan secara langsung gitu tetap bersyukur tahu cerita itu dari gue karena begitu dibandingkan dengan cerita mereka itu masih gak ada apa-apanya jadi mereka masih bisa survive
1: sampai sekarang totally man, thank you for sharing that with us inspiring banget Ger story itu and to mention it again I really love your mindset and this is the proof that maturity is not measured by age karena gue punya teman Ger yang umurnya itu jauh lebih tua dari kita berdua tapi bahkan ketika dikasih saran kita itu kasih saran dan dukungan agar dia itu bisa keluar dari dead cycle dia yang dia selalu ngomong itu gue mau keluar dari cycle ini tapi susah banget karena dia sekarang ada di dead cycle 9 to 5 menurut dia sehingga kita sering kasih saran ke dia nah ketika kita kasih saran ke dia dia selalu take saran dan dukungan yang kita kasih itu secara negatif yep. menurut gue itu karena pasti ada
0: latar belakang pasti kalau misalnya digali dia juga pasti menderita karena sering disalahin orang mungkin atau atau orang tuanya yang terlalu otoriter bikin dia jadi kayak ngerasa semuanya apa nyerang dia itu kan sifat itu kan defensiveness kan kayak maksudnya semua orang yang padahal pengen memberikan satu hal yang baik buat dia gitu tapi dia jadinya ngerasa diserang kalau misalnya gue jadi lo kok waktu ada orang yang gue tahu nih orang butuh diselamatkan gitu ya. Terus karena dia teman yang kita sayang gitu kok. Gue biasanya ngomong ini dulu kayak ada prolognya gitu di depan. Misalnya dia teman gue, gue biasanya bilang gue ini teman lo kan. Jadi bilang iya. So we are on the same team kan. Kita kita di page yang sama juga kan gitu kan. We are on the same page. Gitu. Iya, yeah, kenapa gitu So, kalau gue ngomong satu hal yang Tujuannya buat membangun lo Lo ngerti kan Kalau misalnya Gue lagi berusaha Ngebuat lo juga naik Karena kita di tim yang sama ini Gue biasanya kasih prolog itu dulu gitu. Kalau, ya yeah, gue ngerti Lo pengen ngomong apa Biasanya lebih Lebih nggak ngerasa diserang nih Atau ketika dia Ngerasa diserang karena itu Gue bisa bilang Wait, gue mau remind lagi nih Tadi di awal gue udah bilang Kita on the same team ya gitu Jadi gue bukan Gue nggak mau jatuhin lo Kalau lo jatuh Soalnya gue ngerasa jatuh juga Gue ngerasa jelek juga Itu yang gue bilang Sama teman gua gue Tapi sekarang Uh, mereka udah ngelihat gimana gue bertumbuh gitu kan. Terus lagi bercandaan gue udah bisa bilang kayak, men, lu tuh temennya Geri Ardian lu. Masa lu mikirnya gitu. <laughs> gue udah bisa, udah mulai bisa bilang gitu kok. Kayak kalau ke orang circle gue gitu. Jadi mereka pas gue mau ngomong, mereka tahu kalau gue pengen ngebuat mereka bangun, pengen buat mereka naik lagi gitu. Jadi gue bilangnya, ya kita ada di tim yang sama. Berarti gue itu caranya work sejauh ini buat bangkitin semangat mereka supaya defensive-nya nggak keluar gitu. Ya yeah. wajib dicoba guys, temen-temen. yang lagi dengerin better story
1: <laughs> 100% guys if you are listening to this yang barusan Gary said itu wajib dicoba banget sih great tips and worth a shot eh oh iya yeah, Gear by the way sebelum gue lupa mention gue mau mention ke lo ada satu episode yang ngehook gue untuk denger episode-episode lain di podcast lo
0: hmm. karena
1: relate banget gue konsepnya juga bagus calming and insightful nah judul episode ini kalau nggak salah perasaan aja nggak cukup Nah, di episode itu lu sering, gear bahwasannya kita itu harus mencintai diri kita sendiri dulu. Dan aku setuju banget, gear dengan poin-poin yang lu sampaikan di episode itu. Karena aku dan istri, kami percaya bahwa kebahagiaan kami berdua adalah tanggung jawab kami sendiri. Manusia kan nggak sempurna ya, gear Dan sebagai pasangan, kita itu harus bisa sebisa mungkin ada untuk men-support dan menjaga perasaan pasangan kita. Tapi bukan berarti ketika kita sedih, dan pasangan kita itu nggak bisa ada untuk kita pada saat kita membutuhkannya, hmm. kita malah menyalahkan mereka. Dan kami juga percaya bahwa kalau kita sebagai manusia itu, kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu, kita nggak akan bisa mencintai orang lain atau pasangan kita, tulus, mm -hmm. genuinely. Karena kalau kita belum mencintai diri kita sendiri, gimana kita bisa menerima dan mencintai orang lain, kan? Bener. Nah, cepat lambat hubungan ini pasti akan rusak. Mm. Nah, jadi boleh nggak sharing sesuai dengan pengalaman lo tentang pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu?
0: Okay. Karena konteksnya prolognya ke arah istri Berarti gue juga nyambungin ke relationship ya kok
1: Jadi uh, gue bilangnya
0: Kalau misalnya Dibaratin gitu Mencintai diri sendiri itu kenapa penting Karena kita kayak bejana-bejana gitu loh kok Kayak gelas-gelas gitu Kalau misalnya gelas kita belum penuh Terus apa yang mau kita bagi Kita masih kosong Terus kita mau ngebagi ke orang lain Ya kita ngebagi apa? Ngebagi angin berarti kan bukan hal yang bermakna gitu kan air yang bisa berguna gitu makanya pentingnya kita menyadari dulu mengenali diri, terus juga kita akhirnya bisa mencintai, yang artinya kita menerima kelebihan, juga menerima kekurangan yang ada di dalam diri kita gitu. terus kita juga harus aware, karena kita udah tahu kelebihan sama kekurangan diri kita kita jadi uh, tahu gitu ke depannya apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita hindari, apa yang perlu kita perbaiki, dengan begitu kita jadi konten, konten tuh di bahasa Indonesian, gue belum nemu padanan kata yang tepat gitu, apa ya fulfilling gitu, kayak ya kita ngerasa cukup Tapi kadang orang juga ngerasa cukup itu tuh suatu hal yang nggak bener-bener cukup gitu Tapi maksud gue adalah Kalau misalnya kita udah selesai sama diri kita sendiri Kita baru bisa ngebagi itu ke orang lain Karena tanpa itu kita e, menuntut kebahagiaan dari orang lain Jadi karena kita nggak bisa memberikan kebahagiaan pada diri kita sendiri Kita jadi ngerasa kita butuh kebahagiaan itu datang dari orang lain Nah memulai hubungan dengan keinginan untuk dibahagiakan Itu memulai hubungan yang sangat menuntut jadinya Padahal sebaik-baiknya hubungan itu bukan yang take and give Tapi give and give Bayangin kalau misalnya di dalam sebuah hubungan Yang keduanya udah penuh gitu gelasnya masing-masing Jadi mereka fokus untuk memberi Karena gue nggak butuh lagi diisi Gue udah, udah cukup gitu Tapi begitu udah tahu dia udah penuh Terus pasangannya fokus untuk ngasih terus, kita juga, ya gue juga cuman pengen yang terbaik buat pasangan gue, wah kan jadinya indah banget gitu kan hubungannya, diisi dengan hal-hal yang gak, gak penuh tuntutan, tapi ya terus ada yang bisa dibagi gitu, itu pentingnya mencintai diri sendiri dulu sih, kebayang enggak sih?
1: Hmm, kebayang sih Gear terutama di analogi lo soal berjana, gue setuju banget dan gue suka banget give and give ya, Dan kita harus merasa kita itu enough dulu Karena kalau enggak pada akhirnya hubungan kita kan hancur juga kan Karena kalau kita enggak merasa diri kita itu enough terlebih dahulu Makanya kita akan memulai sebuah hubungan dengan rasa ingin menuntut sesuatu yang kita merasa kurang dari diri kita ke pasangan kita Terus Ger, lu juga ada mention kan di salah satu episode di podcast lu tentang empat tahap pencarian diri 4 tahap bertumbuh, self-like, selfish, self-love, dan selfless boleh nggak sharing insight lo tentang ini? Yep. itu gue gue yang make up itu sih kok. Itu gue rasa
0: gue nggak baca di mana-mana ya. ya. apa ya? Gue juga lupa deh. Tapi gue rasa emang apa namanya kita yang tadinya self lag gitu, ya, kita nggak tahu gitu, nggak kenal sama diri kita sendiri. Prosesnya nggak bisa langsung tiba-tiba kita jadi self love. Terlalu muluk-muluk kalau kita pengen hal itu terjadi ke hidup kita. Ibaratnya kayak kalau misalnya kita pengen langsung lompat ke self love itu kayak kalau di game tadinya level nol, terus bisa nggak gue langsung ke level 100 gitu? Ya kecuali ngecith ya, kecuali pakai game shark gitu, mungkin bisa. Cuman kan di hidup nggak ada shortcut kan untuk jadi lebih baik. Jadi gue analoginya gitu, sebelum kita sampai ke self love kita gitu, kita pasti jadi selfish dulu gitu. Kita pasti egois, ngutamain diri sendiri di awal. Makanya banyak anak remaja yang seolah-olah cuman pedulin diri mereka sendiri. Karena dalam pencarian sampai akhir yang bisa self love gitu, berbagi ke orang lain, dia perlu ngalamin itu dulu gitu. Tahu gitu mana yang penting buat dia. Dan mana yang enggak gitu. Jadi dari yang tadinya nggak kenal sama diri sendiri karena tahu dan kenal gitu ya udah tahu nih batasan-batasan apa yang penting buat dijaga gitu ya pasti kita jadi terkesan egois gitu. Sampai akhirnya kita tahu kalau self love yang sebenarnya itu tuh ternyata adalah mencintai diri kita tanpa menyakiti orang lain. Jadi kita tetap bisa bersosialisasi Dan kasih toleransi kita ke orang lain Tapi kita tahu juga kalau diri kita itu Udah penuh gitu Secara kebutuhan apapun yang kita butuhin gitu. Nah habis itu kalau kita udah ngerti Kebutuhan kita itu apa aja Keinginan kita itu apa aja Terus kayak sejauh apa hal-hal yang ada di sekitar Kebutuhan-kebutuhannya lah Habis itu baru kita bisa mulai ngebagi hal tersebut Ngebagi diri kita ke orang lain Karena kita udah selesai sama diri kita sendiri tadi Jadi kita udah bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, dalam proses untuk bisa bermanfaat, dalam dalam proses untuk bisa membagi Kita kan harus fulfill dulu, kita harus ngisi diri kita dulu gitu. Ini ini yang bisa bikin gua jadi Diri gue yang sekarang berkarakter, punya identitas yang baik gitu Baru akhirnya bisa membagi itu ke orang lain Itu konsepnya Love that, I love
1: that so much man Kita lagi record podcast episode Tapi gue kayak lagi dengerin podcast the same time nih <laughs> So Ger, thank you so much sudah luangin waktu hari ini To record this episode And sebelum kita close episode ini Ada gak pesan terakhir yang mau lu sampaikan ke pendengar Better Story Podcast? Mm. Gini deh Ger, gimana kalau gini? Anggapan episode ini adalah stage terakhir lo dan lo hanya punya satu menit untuk nyampein pesan terakhir lo. Gimana? Apa pesan terakhir lo, Gara? Wow! Itu bikin pertanyaan jadi tough ya. Apa? <laughs> satu
0: menit <laughs> untuk nyampein kalau misalnya uh, ini adalah pesan terakhir gue. Hmm. Uh, kita ada di timeline kita masing-masing, so enggak nggak uh, ada gunanya ngebandingin diri kita sama orang lain karena kita nggak nggak lagi jalan di jalan yang sama. Kita selama ini nganggapnya begitu karena dari masa sekolah kita terbiasa untuk ada di kelas-kelas tertentu yang dengan umur sebaik juga. Padahal saat itu kita nggak lagi jalan beriringan tapi kita cuma beririsan aja. Sampai pada akhirnya kita harus nentuin hidup kita sendiri waktu dewasa, ya kita jalan di jalan kita masing-masing. Makanya nggak ada gunanya untuk menjadikan hidup orang lain sebagai tolak ukur dari hidup kita sendiri. Karena tujuan kita beda. Maka dari itu, itu pentingnya kita fokus sama diri kita sendiri dan tantangannya jadi versi yang lebih baik dari diri kita gitu. Dan selama kita hari ini udah
1: jadi lebih baik daripada hari
0: kemarin, hari ini kita udah menang.
1: Wow, thank you for the reminder, Ger. Stop comparing chapter hidup kita dengan chapter hidup orang lain. Fokus ke buku yang kita tulis, One step and one sentence at a time. Ini udah kalian dengerin pepatah-peptatah ngomongnya. <laughs> Alright bro, thank you once again udah sharing your piece in this episode. Keep in touch ya. Yeah? Oke okay, kak, siap. Thank you
0: semuanya for kesempatannya juga untuk pendengar Better Story. Semoga bermanfaat.
1: Yap, ciao everyone. Hey guys, thank you banget udah stay tuned di Better Story Podcast. Means a lot to us and I hope you enjoy this episode. Oh ya, yeah, kalau kalian mau reach out ke Gary, mana tahu ada pertanyaan personal yang mau ditanyain, kalian bisa cek link dia, semua socials dia ada di sana. One click away. Link 3 slash Gary Ardian. G-E-R-Y-A-R-D-I-A-N. Nah setauku dia paling aktifnya nih di Instagram. Tapi dicoba aja ya. Terus jangan lupa cek podcast dia juga di Youtube dan Spotify-nya. Linknya semua ada di link 3 dia. And also, kalau kamu belum, jangan lupa untuk follow podcast kita, subscribe, dan juga review. Terutama review, karena itu akan sangat membantu kita untuk improve. Anyway, thank you once again. We love you all. Big love, stay tuned, and see you in the next episode.